0: Добрый день, а может, уже и добрый вечер. Это же подкаст, а его можно слушать в любое время. С вами Анастасия Шашкова, и сегодня я хотела бы затронуть тему образования. Каким она будет, какой она есть сейчас, и какие изменения произошли в этой сфере за последние 10 лет. Тема сегодняшнего выпуска – нужно ли в современном мире образование, и какое оно должно быть. Учиться или не учиться – вот в чем вопрос. Я думаю, многие его себе задавали и раздумывали на эту тему после окончания школы. Меня родители учили с детства, что нужно обязательно окончить институт, еще и магистратуру, потом, чтобы жизнь сложилась удачно. Я думаю, многим знакома эта ситуация. Ну, во-первых, что нам даст образование, знания, практические навыки, или мы просто потеряем время? На данный вопрос есть несколько вариантов ответа, и все зависит от желания самого человека, хочет он учиться или нет, нравится ему выбранная профессия или нет. Я, как человек, отучившийся на экономиста три года, а затем бросила все и перевелась на журналистику, могу сказать, что от правильно выбранной профессии зависит очень многое. Во-первых, учиться на профессию, которая неинтересна, очень сложно. Душа вечно тянется куда-то еще, никак не хочется возвращаться к учебе, все задания становятся безумно сложными. На экономическом факультете мне приходилось убрить сложные формулы и высчитывать по ним экономическую выгоду того или иного мероприятия в рамках проекта. Мне это было неинтересно. Я не видела себя в будущем в данной сфере. Когда я перешла на журналистику, то все стало на свои места. Каждый предмет мне кажется суперинтересным. Мне нравится ходить на пары, знания впитываются как вода в губку, что значительно упрощает процесс учебы. Ну как тут не учиться? К чему я это веду? Я веду к тому, что я училась три года на экономиста и просто потеряла эти самые три года. На журфаке. время для меня пролетает незаметно, а знания я применяю на практике, и чему безумно рада. Возможно, я и смогла бы обойтись без этих знаний методом проб и ошибок, но тогда мой путь журналиста значительно растянулся бы. Согласитесь, гораздо проще, имея знания, что-то делать. Если ты их не имеешь, то ты начинаешь пробовать Возможно, не всегда эти пробы будут удачными. Возможно, когда ты начнешь писать статью, первая статья полетит в мусорку, ты пройдешь, прослушаешь курсы, прочитаешь книги, и статья уже становится более качественной. Это можно сравнить с процессом приготовления ужина. Если ты хочешь кушать, то и приготовишь. И даже научишься готовить сложные блюда, если, конечно, любишь вкусно кушать. Так и с обучением. Если ты хочешь работать по профессии, то и учеба будет в радость. Но также существует и другая точка зрения, когда учеба не нужна. Есть люди, которые зарабатывают хорошие, большие деньги, не имея высшего образования. Но это не просто так. У них это получается, потому что есть талант. Они просто берут и делают то, что умеют, то, что у них получается очень хорошо. Некоторые люди с легкостью пекут сладости дома и продают их, потому что им это нравится, потому что у них вкусные пирожные, потому что они сами придумывают рецепты, сами создают украшения на тортике, сами запускают рекламу в интернете. И они всему этому в большинстве своем пришли сами. Ну да, они, возможно, прошли какие-то обучения, небольшие курсы, возможно, даже онлайн-курсы. И они не тратили три года учащегося на экономиста, чтобы потом не работать по специальности, чтобы просто делать тортики дома и наслаждаться жизнью. Но Есть профессии, куда невозможно попасть без образования. Например, врачи. Ну, вы представляете себе врача, который пришел после школы и сказал, я тебя буду оперировать, ложись на стол. Я к такому врачу не пойду. Я считаю, что образование нужно, если ты знаешь, кем ты хочешь быть и чем сможешь заниматься в будущем. Тогда все, это твой путь и это то, что тебе нужно. Ну а теперь хотелось бы продолжить про образование. Если мы решили, что оно нам нужно, то давайте выберем, каким оно должно быть. В настоящее время существует множество онлайн-курсов, которые стали востребованы во время пандемии. Знаешь, знаешь, честно, раньше я не доверяла онлайн-образование, но так сложилось, и пришлось протестировать его самостоятельно на себе. В современном мире можно выделить традиционные и инновационные, так сказать, способы образования. К традиционным я отнесу, пожалуй, очное, вечернее, заочное образование в школах, институтах, колледжах. Ну а к инновационным я бы отнесла дистанционное образование и онлайн-образование в разные курсы, повышение квалификации, профессиональные переподготовки. С традиционными все понятно, а вот дистанционное онлайн обучение многие студенты и школьники испытали на себе впервые. Качество образования напрямую зависит от преподавателя и как он смог подстроиться под новый формат. У кого-то качество стало хуже, и, например, мои племянники не получили толком никаких знаний от учителей, потому что им только прислали тесты, а новый материал скидывали только текстовым файлом без каких-либо объяснений, фактически взяв его из учебника. Основные знания они получали от своих родителей, которые разжевывали в материал. И не потому, что они не сообразили, что это такое, как с этим работать, а просто потому, что сложные темы без дополнительных пояснений понять невозможно. С другой же стороны, у некоторых качество образования улучшилось, потому что появилось более плотное и продуктивное общение между студентом и преподавателем на онлайн конференции Так, например, не надо ждать, когда все студенты соберутся, которые ушли в буфет за чаем или просто ушли на перекур. Выделили 10 минут на перерыв, Если никто в своей квартире не заблудился по пути компьютера, то все вернулись вовремя. Еще неплохим бонусом стало сокращение времени на дорогу в институт, школу или куда бы вы ни отправлялись на свое обучение. Многие мои знакомые добирались до места учебы по полтора, а то и по два часа, что делало их режим дня на время сессии немножко адом потому что встать в 6 утра, в 7 выйти из дома, чтобы к 9 быть в институте, ну, не самый лучший вариант, как потратить эти 2 часа. И аналогично они возвращались домой. Четыре 4 часа в жизни у них выпадало чисто на дорогу. Я не могу сказать, что дистанционное образование может полноценно заменить очное, особенно в специальностях, где важна практика. Вы представляете врача, который проходит практику по скайпу? Я, если честно, не очень, я бы не хотела лечиться у такого врача, который по скайпу кому-то делал осмотр зубов и советовал, как поставить клобу. Дистанционному образованию можно сказать, да, если она будет интегрирована в бочную и какие-то дополнительные предметы будут преподаваться онлайн. То есть Основная часть учения у нас проходит точно, а какие-то специальные дополнительные предметы, которые не относятся напрямую к специальности, но являются обязательными в обучении, будут проходить онлайн. То есть, допустим, у нас есть во всех вузах предмет «История России» на первом курсе. Если это ты врач и ты учишься на врача, у тебя этот предмет будет обязательным. Если этот предмет перенести в онлайн, то люди получат, все студенты получат такие же знания, как и при обычном преподавании, но они будут тратить меньше времени на дорогу в институт, они больше будут получать времени на практические и полезные предметы. Подводя итог, я хотела бы сказать, что без образования в современном мире сложно, но возможно. Опять же, нельзя сказать, что полностью без образования можно что-то делать. Мы не будем затрагивать художников, которые умеют рисовать, что называется, от Бога, которые могут творить картины просто из ничего. Но опять же, у них все равно есть какая-то база. Они где-то когда-то учились, кто-то им когда-то подсказал. Во время обучения мы приобретаем навыки, которые нам могут пригодиться не только в нашей профессии, но и в жизни. Образование полезно не только приобретению навыков но и получением знаний, которые полезны в жизни, а не только в работе. Учеба делает нас более дисциплинированными, учит концентрироваться на важных вещах, отсеивать ненужную информацию, учит нас приходить вовремя и не опаздывать, что, несомненно, очень полезно в самой практической жизни. Учиться или не учиться решает каждый сам для себя. Я только могу сказать, что учеба является важной частью. Именно во время учебы мы учимся. Учиться или не учиться решает каждый сам для себя. Я лишь могу сказать, что учеба является очень важной в жизни. Она позволяет нам узнать новые вещи, завести новые знакомства, стать более собранными. Как учиться ⁇ это решение каждого. Если в вашей профессии, которую вы хотите приобрести, важна практика, то это будет только очное, максимум заочное обучение, которое подразумевает контакт с преподавателем, именно много практики. Но если ваша профессия не требует много практики во время обучения, если вы не собираетесь учиться на врача, вы также можете учиться дистанционно, проходить различные курсы. Никто не запрещает вам выбирать то, как вы хотите учиться и то, как вы хотите быть. Главное, следуйте за тем, чем вы хотите заниматься. Тогда учеба станет для вас легкой, а практические навыки будут для вас очень полезны. Всем спасибо, что слушали меня. С вами была Шашкова Анастасия. До новых встреч!